0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Qual é Moré? E hoje eu vou dividir com vocês uma história que aconteceu comigo no ano passado, quando eu fui convidado para acompanhar o US Open, o grande slam americano realizado em Nova York, um dos quatro maiores torneios de tênis do mundo. E por que eu vou contar essa história? Porque eu vivi uma experiência que marcou a minha vida por conta do acesso que eu tive ao torneio... e das pessoas que eu tive oportunidade de encontrar. Bom, eu sempre amei tênis... e um dos meus objetivos de vida... é acompanhar os quatro grandes lãs do mundo. Os quatro principais torneios de tênis, né? Que são realizados em Nova York, Estados Unidos... que é o US Open. Em Roland Garros, é o torneio de Paris, no Saibro. E esse eu já tive a oportunidade de acompanhar. O Aberto da Austrália... E também o aberto de Wimbledon, né? que acontece em Londres. E é um dos principais, um dos mais tradicionais do circuito mundial de tênis. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar Roland Garros e também o US Open no ano passado. E é exatamente essa história que eu quero dividir com vocês. Eu tinha a intenção de ir e comuniquei um amigo meu, que é diretor da ATP, chamado Lui Carvalho. O Lui é o diretor do Rio Open, um cara muito influente do mundo do tênis. E ele me disse o seguinte, Ivan... Se você for, me avise com uma certa antecedência que provavelmente eu consiga arrumar uma credencial para você, como você é jornalista, provavelmente eu consigo arrumar uma credencial para você para você acompanhar esse torneio. Eu falei, boa, Lu, então pode confirmar que eu vou. E avisei com uma certa antecedência. E fui com a minha esposa e o Lui acabou conseguindo o credenciamento para que a gente assistisse ao torneio. Mas quando eu cheguei a Nova York, eu esperava que o credenciamento acontecesse para uma, duas, no máximo é, três aí, partidas só que ele me conseguiu duas credenciais especiais que me davam o direito de acompanhar o torneio, total, todo o torneio, todos os dias de jogos. E detalhe, entrar em todas as quadras e o melhor, e ter acesso ao laude dos jogadores. O restaurante, o lugar que eles faziam o treinamento, o lugar que eles descansavam, tudo. Eu tinha acesso total como se eu fosse familiar de um jogador. Isso fez com que a gente ficasse extremamente empolgado com todas as possibilidades. Bom, durante essa experiência, nós fomos no primeiro dia, acompanhamos alguns jogos e almoçamos e jantamos no mesmo restaurante dos jogadores. E durante essas oportunidades, a gente teve a chance de ficar na fila, esperando para pegar comida junto com o Rafael Nadal, junto com o Fernando Verdasco, com o Fábio Fonini, junto com o Gabriel Monfis... Viu o Freitasongá, todos os grandes jogadores do circuito estavam presentes. Novo aqui o Covid E a gente se sentia é, parte desses jogadores, pelo simples fato de poder frequentar, né? Só que existia algumas restrições nesses espaços. Porque a gente, por conta da credencial, estávamos credenciados como pessoas especiais ali, que faziam parte né, é, da organização do torneio, é, tinham alguma ligação com os dirigentes do torneio, e não como imprensa. E como tal, eu, eu sempre fui da imprensa, a gente não podia fazer nenhum tipo de imagem internamente desses espaços. Ou seja, é, era uma parte em que os jogadores e os familiares de jogadores tinham uma certa tranquilidade no que diz respeito a tietes, né? Ninguém ia pedir foto nesses ambientes, ninguém pedia para conversar, ninguém pedia autógrafo. Por quê? Porque as pessoas que frequentam esses espaços já estão habituadas, então não é nada de novidade para eles. Por exemplo, almoçar no mesmo restaurante que o Rafael Nadal, que o Novak Djokovic, que o Roger Federer, mas para mim e para minha esposa essa era uma oportunidade única né? a gente tava achando tudo diferente e, mas tivemos que respeitar as restrições, não fizemos foto não abordamos ninguém ficamos é, assim como se tivéssemos em casa e que aquela situação fosse corriqueira e normal pra gente, mas algumas situações em específico é, me chamaram a atenção e uma delas foi o Nadal o Nadal junto com a equipe. O Nadal, é, durante um torneio, ele fica o tempo inteiro focado e só conversa com os membros da equipe dele, que são o tio, Tony Nadal, o treinador dele, né? E, e também é, amigo, que é o Carlos Moyá, o assessor de imprensa, o Benito, e também o Carlos Costa, que é o empresário. Ele está o tempo inteiro cercado dessas pessoas e o curioso é que sempre depois do almoço o Nadal participa de, uma, de um joguinho de tabuleiro entre essas pessoas que eu citei. Todos os dias, depois do almoço, ele joga esse joguinho, que é um joguinho que eu creio que faz com que ele se sinta concentrado para o torneio. Ele raramente conversa com outras pessoas, está sempre focado na equipe, sempre sentado numa mesa com outras três pessoas, focado, conversando sobre a preparação. E depois do almoço, esse joguinho acontece, que eu acho que proporciona algum tipo de concentração para o Nadal. Algo que me chamou a atenção também, foi que o Federer não frequenta esses espaços. Foi o único jogador que eu só vi de relance passando uma vez... Mas ele definitivamente parece que tem algum tipo de preparação específica... Porque ele não frequenta esse restaurante dos jogadores... Foi o único atleta que eu não consegui ver frequentando o um restaurante... Uma vez eu vi ele passando só... Mas por uma porta que dá acesso e já saindo... Eu acho que ele deve ter pegado uma garrafinha d'água só ou algo parecido... E se retirou... E nesses ambientes eu tive a oportunidade né, de acompanhar os jogos da quadra central, sempre daquele, daquela visão, daquele ponto de vista privilegiado, que fica na parte de trás da quadra, assim, que você vê os jogadores sacando. Eu me lembro que um dia, isso não é mentira, tá, gente? Vocês vão pensar que é brincadeira. O Federer sacou e o suor de uma bola pingou na gente de tão próximo que estávamos. Isso fez com que a gente sentisse uma, uma emoção muito grande, né? Porque é uma oportunidade para quem é apreciador desse esporte de viver algo tão próximo e ver os atletas, os ídolos de perto faz com que a gente tenha uma satisfação muito grande. Inclusive, nesse dia, eu estava sentado a duas cadeiras do cineasta Spike Lee. Ele se levantou uma hora para ir no banheiro e eu, meio que envergonhado, cheguei ali e falei assim, Spike, poderia, poderia tirar uma foto com você? Acabei tirando uma foto com ele. E também tirei uma foto nesse torneio, né, no US Open ano passado, com o Ben Stiller, que estava sentado numa fileira atrás de mim. É, durante um intervalo de um game e outro, eu tive a oportunidade de bater uma foto com o Ben Stiller e foi uma experiência muito legal. E algo que também me chamou a atenção durante esse período do US Open ano passado, né, em 2019... Foi a oportunidade que eu tive de ver de pertinho, de pertinho um dos maiores atletas americanos. Eu estava ali no, no lounge dos jogadores, né, é, tomando um café da tarde junto com a minha esposa e do nada eu vi entrando seis seguranças. E normalmente nesses espaços, todas as celebridades dispensam seguranças, mas essa estava chegando com seis seguranças. E quando eu vi aqueles caras enormes usando é, roupa social preta, eu falei, nossa, quem é? E passaram assim na minha frente e no meio estava o Tiger Woods. E aí o Tiger Woods ia se encontrar com o Rafael Nadal, os dois são muito próximos. E a gente estava ali de perto, numa mesa, o Tiger Woods passando na nossa frente. E a 10 metros à frente estava o Rafael Nadal esperando o Tiger Woods. Os dois conversaram por algum tempo. Como o ambiente era um ambiente muito restrito, a gente acabou não pedindo para tirar foto, né? Justamente por conta daquilo que eu expliquei para vocês. É um ambiente familiar em que as pessoas normalmente se preservam muito e ninguém pede para tirar foto com ninguém. Então a gente acabou ficando intimidado e também se comportou dessa forma, sem pedir foto, para também não complicar a nossa permanência aqui naquele espaço. Mas é isso. Quando você trabalha com esporte e se depara com oportunidades como essa, né? Tudo faz com que o prazer... E a, a experiência é, sejam inesquecíveis na vida de um amante do esporte. Era essa história que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse conto. Mais um conto do Qual é, Moré? E você, gostaria de viver uma experiência como essa? Até a próxima, pessoal! Valeu!